0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Nos acercamos al día de lucha contra la violencia de género, contra la violencia contra la mujer... Y aunque es un tema que debería ocuparnos y preocuparnos todos los días, vamos a tratarlo también hoy y tenemos el gusto, el honor de tener ya en comunicación con nosotros a Anita Friedman, quien es Chairperson de Bitso Mundial. Anita, shalom y bienvenida una vez más acá en, en Español.
1: Buenos días, Roxana, shalom a todos los eh, que nos están escuchando.
0: Gracias. Y bueno, por supuesto, como decía, el día es el que nos convoca, pero en realidad la situación es la que hace que nos ocupemos de este tema. Y el último informe de Bitso sobre la violencia familiar. ¿Qué nos puedes comentar en líneas generales? Después te voy a hacer algunas preguntas eh, en particular sobre algunos aspectos del informe que me llamaron la atención.
1: Claro que sí. Bueno, este mes, como dijiste, se conmemora la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y como cada año nosotros en nosotras en Wixo publicamos un informe que lo llamamos el Índice Anual de la Violencia. Eh, este año las dimensiones del 20, 2021 estamos mirando, ¿no? Uh -huh. Y este informe está supervisado por los ministerios gubernamentales, todas las autoridades estatales que tienen que ver con el tema y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Y este año nosotras optamos eh, concentrarnos en los menores, los niños expuestos a la violencia doméstica. ¿Y qué acciones se están llevando hacia esto? Hace como cinco años empezamos a investigar el tema de lo que llamamos los niños invisibles, detrás de las puertas cerradas los niños invisibles, porque hasta ese momento eh, no han habido muchos eh, research.
0: Y muchas,
1: eh, exactos y muchos índices de qué es lo que está pasando con esos niños que viven en casas donde hay violencia, ¿ok? Uh -huh. Hoy en día sabemos, hay más de un millón de, Israel, de israelíes que están atrapados en un ciclo de la violencia. Y de uh -huh. ellos, por lo menos 600.000 mil son niños. Y no, no estoy hablando solamente que se hace violencia a ellos, sino... <coughs> son los niños expuestos a esta violencia doméstica y al abuso entre sus padres,
0: mm.
1: y a menudo no, muy pocas veces ni son detectados ni son tratados, aunque sufren traumas y estrés muy profundo, y, y lo que nosotras queremos hacer aquí es tanto en el nivel micro como en el nivel macro, ¿qué quiero decir ahí? En el nivel micro porque queremos llegar a cada uno de estos niños y darles la terapia para que después a nivel macro, no se continúe esta violencia generacional. Hay que romper ese claro. ciclo.
0: Y a nivel Para macro? abordar
1: este problema nacional, nosotros lanzamos un programa que se llama Detrás de Puertas Cerradas, mm. los niños invisibles, y lo que hacemos es que eh, damos actividades y capacitaciones y conferencias y talleres para todos los profesionales que entran en contacto con niños los maestros, los doctores, las trabajadoras sociales, los policías, eh, las terapistas eh, de distintas eh, terapias que hoy en día los niños tienen que tener. A toda esta gente se les hace talleres y capacitaciones para que tengan los instrumentos de cómo reconocer si alguno de estos niños están en un ambiente violento
0: uh -huh. y
1: tratarlos.
0: Ahora, okay. un, una vez que los reconocieron, hay que saber también cómo traspasar esas puertas cerradas, ¿no? Porque supongo, entiendo que eh, quien vive en ese ámbito tampoco quiere que alguien interfiera.
1: Absolutamente. Y muchas veces, ayer tuvimos un día de capacitación en, en los headquarters de Huitzo en Tel Aviv y tuvimos eh, profesionales de todas las instancias. Y una de las conferencias, interesantemente, fue una de de una mujer joven que hace cinco años eh, empezó su tratamiento con Wizo cuando se, eh, se supo que ella estaba en un ambiente violento. Y ella misma contó que ellos, los mismos los niños, ven las cosas de una manera muy distinta y que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos acercamos al tema. Los niños no ven las cosas como nosotros los adultos. Ella lo que nos dijo es, no vengan de una vez con soluciones vengan, siéntense, escuchen, escúchenos y nosotros a veces podemos nosotros mismos llevarlos al, al lugar donde hay intervención y hay espacio para que nos ayuden. Uh -huh. Así que lo que me estás preguntando es muy pertinente.
0: Uh -huh. Ahora, a nivel macro... Eh, está todo lo que tiene que ver con el Estado y, y el manejo del, de este tipo de problemas más allá de lo que Bitso puede hacer. ¿Cómo está funcionando esa coordinación?
1: Mira, precisamente por eso. Nosotras somos, de verdad, siempre estamos en la vanguardia. Nosotras porque estamos, eh, eh, estamos totalmente con la gente. Eh, muchas veces sabemos de los problemas antes de que el gobierno tenga ninguna awareness, como decimos, mm. ninguna forma de saber lo que está pasando. Y por eso nosotras empezamos este programa hace cinco años, pero evidentemente necesitamos que el gobierno ahora tome control de todo esto, que lo subsidie, que haga legislación, que haga rehabilitación. nosotros solo empezamos a realizar las, eh, las los primeros... Eh, Sí, informes las ah. primeras y, y de aquí queremos traspasar todo esto al subsidio del gobierno y eso es exactamente lo que estamos haciendo, nosotros estamos trabajando en varios eh, canales distintos primero nosotras seguimos eh, tratando con todos los diferentes marcos realizando eh, equipos profesionales y formaciones y conferencias y talleres y por el otro lado eh, hablando con el gobierno para que ellos subsidien todo esto y se hagan cargo de toda la parte de rehabilitación.
0: Uh -huh. eh, uno de los temas que, que me llamó la atención también es el de la reincidencia. ¿Cómo se trata esto?
1: Mira, eh, la reincidencia de la violencia es muy complicada, muy compleja de tratar. Y una de las cosas que nosotras hicimos en los últimos años es pasar una ley que obliga a los jueces mandar a los hombres que vienen acusados con violencia familiar a terapia. Nosotros miramos a todo este problema de una manera muy holística. ¿A qué me refiero? Primero que todo, la prevención es muy, muy importante. Segundo, ¿cómo se previene? A través de la educación, a través de la terapia, a través de todos estos instrumentos. Eh, una de las cosas que nosotras hicimos eh, desde la pandemia es que las mujeres abusadas que salen de los eh, de los refugios, ellas están en los refugios entre medio año y un año. Uh -huh. En el momento que salen del refugio, ellas están solas. El gobierno no las eh, no las apoya de ninguna manera. Nosotras identificamos esto y en los centros de huiso que tenemos a través de Israel, agarramos eh, comunidades de este tipo de mujeres eh, voluntarias nuestras, trabajan con mujeres que salieron de los refugios y las ayudamos en toda parte de logística, toda la parte que tiene que ver con arrendar un apartamento, conseguir trabajo, ayudarlas con los niños. Eh, con eh, eh, Sí, y lo que te puedo decir, de estas mujeres que pertenecen a nuestras 10 comunidades que tenemos hoy en día en el país, ninguna reincidió, que quiero decir, ninguna volvió a su... Eh, a su esposo o a su partner abusador. Entonces, sí hay maneras de hacer y sí hay formas de evitar esto. Y hoy en día, nosotras también estamos apelando al gobierno para que empiecen a subsidiar esto, porque uno, una organización como la nuestra puede hasta cierto punto, pero no puede de ahí en adelante dar la el, el, el ayuda masiva que se necesita.
0: Claro, claro. ¿Y qué pasa con eh, la persona violenta o el hombre violento reincidente?
1: eso tiene que ver con la parte legislativa, con uh -huh. la parte judicial y como te estoy diciendo, nosotros trabajamos en todos los canales, también para educar a los jueces y a los policías cómo tratar este tipo de, de reincidencia. ¿Ok? Uh -huh. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Eh, yo, yo digo que WITSO es el Startup Nation Social aquí en Israel en todos esos eh, temas, porque realmente lo que hacemos es identificar desarrollar un programa apropiado, eh, hacer el programa por varios años y después eh, pedir la ayuda del gobierno para subsidiarlo.
0: Uh -huh. ¿Y en qué otros aspectos de este tema eh, haría falta más ayuda, más subsidio y más legislación?
1: Oh, hay una lista muy larga. <risas> hay una lista muy larga, Rosana. Empezando por los subsidios de estas mujeres cuando entran a los eh, a los eh, refugios, mira, la parte más importante también es tratar de que se haga un programa nacional intraministerial para ver todo este, este, esta plaga de una manera, desde arriba de una manera de verdad total y en eso estamos trabajando hace muchos años y esperamos que en algún momento se logre hacer ese programa intraministerial, uh -huh. porque si el país no tiene algo hacia el futuro 5, 10 años, no, nunca vamos a llegar a, a realmente solucionar estas cosas desde la raíz.
0: Claro. Y
1: era Rosana, tú sabes, nosotros vivimos en una sociedad bastante violenta. Hmm. Y eso también tiene que ver con todo esto.
0: Claro. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ¿qué pasa con las mujeres que sufren, sufren abuso? Eh, sabemos que el abuso tiene muchas formas y antes de llegar a un golpe o a un eh, sacudón, hay otras maneras de eh, abusar sí. de la persona que, que con la que uno convive. Eh, ¿Qué tratamientos, qué ayudas hay para el otro tipo de abusos?
1: Totalmente, Rosana. El abuso no siempre es físico. Hay abuso emocional, hay abuso sexual, hay abuso económico.
0: Uh -huh.
1: Y nosotras no tenemos manera de llegar a estas mujeres si ellas no piden ayuda, si ellas no llegan. Y la manera de acce de accesar esa ayuda también a veces es difícil para ellas. Yo te voy a contar, hace un par de años tuvimos una, una campaña con Strauss donde pusimos, eh, tú sabes, esas cajitas de humus pequeñas sí. que las abre y debajo de la, de, de la tapa pusimos el número de emergencia para las mujeres que están atrapadas en ciertas situaciones. Nosotros tenemos centros de prevención de violencia en Israel, donde llegan eh, familias a terapia antes de que suceda lo peor de lo peor que son los asesinatos. Pero no es fácil. Eso, y, y parte de eso es también eh, subir el, ¿cómo se dice? Awareness en español. La
0: conciencia, la concientización. La
1: conciencia de todo el mundo alrededor. Sí, si ustedes oyen, si ustedes escuchan, saquen la mano, ayuden. Eh, avisen a las eh, a las autoridades, porque muchas veces estas mujeres y estos niños no tienen manera de salir de, 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 de ese confinamiento. Uh
0: -huh. Bien, eh, me parece que la mejor manera que en, en que podemos terminar esta conversación es dando eh, las líneas de ayuda de BITSO, los, los datos que pueden ayudar a quienes nos están escuchando si alguna vez necesitan recurrir a Todas estas eh, opciones que da la institución.
1: Eh, tenemos, la verdad, muchos, muchos, eh, eh, muchas, muchas, eh, muchas, ¿cómo se dice? Líneas de ayuda. La de Wixo es eh, estrella 3980. Tenemos el Moquet Gerum, -Rebaja. el Rebajar. Eh, la línea de emergencia.
0: La línea de emergencia es,
1: emergencia, es 118. Y de del, eh, la Resulta me comit que es el... Eh,
0: la municipalidad eh, se sería.
1: Exacto, es 106. Y tenemos también una línea muy especial para hombres que están en, eh, en eh, ya en el ciclo de la violencia, que es 1-800-393-904, que es el CAVARCIC. Uh -huh. Es la línea nacional de hombres y hay varias otras organizaciones que tienen. Eh, lo más importante realmente es la 118 del, eh, del Ministerio de Beneficencia Familiar y la nuestra que es Estrella 3980.
0: Muy bien. Anita Friedman, Chairperson de BITSO Mundial, muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros y será hasta la próxima. Ojalá con eh, mejores datos y con eh, más optimismo.
1: Muchas gracias, Rosana, por darme esta plataforma. Es muy importante que la gente esté muy eh, eh, informada sobre estos temas y sepan cómo actuar. Gracias.
0: Un gusto. Shalom.
1: Shalom.